0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Quiero comenzar con una historia. La historia de un hombre llamado Stefan, un hombre alemán. Escucha bien, este hombre heredó un bosque... Que le pertenecía a su familia a lo largo de 400 años Los árboles que Estefan cosecha actualme, actualmente Escucha esto Fueron plantados 180 años antes Para que él pudiera cosecharlos ahora Los árboles que él siembra No estarán listos para ser utilizados Hasta que nazcan sus bisnietos en una entrevista que le hicieron a Estefan Él dijo lo siguiente Escucha esto Cada generación, dijo Estefan Que hereda este bosque Debe tomar una decisión Puede arrasar con todo O puede seguir plantando Puede devastar todo y hacerse ricos O puede tomar solo lo necesario para ellos Y dejar la inversión para sus hijos sus nietos y los que vengan el hombre cosecha semillas sembradas por hombres que jamás conoció y él siembra semillas para hombres que jamás conocerá él lo define de la siguiente manera somos dependientes del pasado y responsables del futuro como nosotros cuando nacemos en una familia dice estefan somos hijos del pasado pero somos padres del futuro todos nosotros nacimos en un bosque que no sembramos. Así lo define Él. Y hemos visto a lo largo de esta serie la influencia y todo lo que hay detrás. Y tú posiblemente hoy estás dentro de un bosque. Definitivamente estás dentro de un bosque familiar. ¿Qué ves allí? ¿Qué hay ahí Somos hijos del pasado y padres del futuro. Herederos y benefactores, decía Estefan. Receptores del trabajo que otros hicieron antes. Nacidos en un bosque que no sembramos. Un posible factor de cambio para la siguiente generación. Así lo define él. Eso somos. Te paras hoy en la tierra del bosque que has heredado 400 años atrás, ¿y qué es lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? o te paras ahí y dices definitivamente aquí hay que hacer algo diferente pues eso es lo que estamos viendo en esta serie y quiero que hoy me acompañes en estos minutos a ver algo muy maravilloso mira lo que dice Deuteronomio 71 el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú que son los hititas o los eteos como lo vimos Los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos Y hemos estado viendo qué representan estas tribus, estas naciones Pues hoy nos vamos a concentrar nada más en una y vamos a ver la pelea con los cananeos Nada más eso, la pelea con los cananeos ¿Por qué solamente esta? Bueno esta descendencia de siete naciones Hemos visto que vinieron de Cam El hijo de Noé Y en una situación difícil Noé declara una maldición sobre Cam Cam recibe aquello No cambia la situación Hereda en Canaán La maldición Y ahí encontró Satanás una brecha Para poder introducirse y gestar su plan Luego Canaán tuvo hijos esos hijos tuvieron familias esas familias se volvieron naciones y esas son las siete naciones que estamos viendo y cuando tú estudias el Antiguo Testamento te das cuenta que estas naciones son las que comenzaron a, a corromper toda aquella región hoy en día en la historia tú puedes estudiar lo que estas naciones hicieron y hoy vamos a ver esto La pelea con los cananeos Eran la tribu principal O líder de las demás tribus Ellos trabajaban Planes diabólicos que compartían Con las otras seis tribus O sea, ellos eran El lugar donde se gestaban Las maquinaciones Eran el principal Eran el linaje directo de Canaán. Y esta nación La Biblia la describe Como perversa Canaán era la sede general de todas las abominaciones Por eso se le denomina en muchas ocasiones a la Biblia Hablando de las siete naciones como los cananeos Porque eran lo principal, eran la sede Así que quiero que me acompañes a ver esto Este es un tema un poco fuerte Porque vamos a ver qué es lo que ellos hacían Qué llegó a enfurecer tanto el corazón de Dios y qué es lo que ocurre cuando tú estás introducido en Canaán Y a lo que te vas a enfrentar Si tú estudias esto Vas a encontrar esto La sinergia de los cananeos Yo te animo Tú debes estudiar la palabra No te quedes solo con lo que hablamos aquí el sábado Y compartimos Estudia la palabra Estos temas son para acompañarte Tú puedes hablar con un amigo Con un coordinador Con alguien para que te ayude a estudiar esto y profundizar Si tú logras profundizar en este tema vas a encontrar esto la sinergia de los cananeos cómo trabajaban ellos y te vas a dar cuenta de algo Satanás es sumamente estratégico sumamente organizado desde un inicio Satanás siempre trabajó bajo estrategia y lo sigue haciendo sabes esto de la sinergia es un arma poderosa pero, pero poco entendida Sinergia significa, entre sus muchas definiciones, trabajar juntos, trabajar con o laborar con otros. En este caso estamos hablando de una unidad perversa. Aquí podemos ver cómo operan las tinieblas en su sinergia. Y vamos a ver entonces tres influencias espirituales que abarcaban esta sinergia de los cananeos. Para que tuitees ahí. Hashtag cananeos. Veamos, veamos lo primero. ¿Sabes? Esta nación En su sinergia, en su mover espiritual En su unidad Lo primero es esto, ellos adoraban a Moloc Vas a ir viendo qué había detrás de todo esto Ellos adoraban a Moloc ¿Sabes quién era Moloc? Moloc era un dios pagano al cual se le ofrecían niños en sacrificio este Dios pagano, especialmente de los amonitas, era adorado con orgías detestables en las cuales su principal objetivo hacia Moloch era sacrificar niños. El culto de Moloch era conocido por los israelitas antes de entrar en Canaán porque Moisés, directamente dirigido por Dios, prohibió terminantemente su adoración. Sabes, tú puedes leer más acerca de Moloch. Era una estatua de metal gigante, la cual ardía, la encendían con leños. Y a esa estatua se le entregaban los niños. Y los dejaban caer ahí para que los niños fueran quemados. Era una adoración terrible hacia Moloch. Pero, ¿dónde aparece Moloch en la Biblia? Quiero que veas conmigo, Levítico 18.12. Sabes, el Señor está instruyendo a su pueblo que va a entrar en Canaán y les dice lo siguiente. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc. Pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Nota que Dios no está hablando de algo imaginario. Dios está tomando esto muy en serio y Él sabe hacia dónde se dirige su pueblo. Y él reconoce esa figura espiritual maligna de la cual los cananeos habían hecho un Dios. Y él reconoce y dice, ten cuidado porque a la tierra donde vas a entrar encontrarás esto, adoración a Moloc. Moloc roba la herencia dada por Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que los hijos son una herencia dada por Dios. Moloc arrebataba linajes completos a los cananeos y a cada tribu que se hacía parte de ellos actualmente se han encontrado fósiles completos de familias sacrificadas a Moloc toda una generación totalmente entregada a Él esa era una, una influencia espiritual en los cananeos tremenda sabes Dios dijo acerca de los niños Jesús dijo acerca de los niños de ellos es el reino déjenlos venir a mí y por eso tú vas a encontrar que a lo largo de la historia hay un profundo interés en las tinieblas acerca de los niños han sido objeto de culto de ritos de prácticas de perversiones y hoy siguen siendo el foco de atención decía un hombre quieres destruir una nación deja la educación de los niños en manos de personas irresponsables y simplemente espera que crezcan ese es el eje de una nación la herencia que estás dejando, la herencia de una nación. Pero Moloch robaba esto, era el deseo, el sacrificio era entregar niños. Esto es, esto es terrible, porque cuando tú te introduces en Canaán, tú vas a encontrarte con esto, con Moloc. Y sabes, hoy en día esta figura está tomando forma de otros niveles, en aquel momento los niños eran sacrificados al fuego Eran entregados directamente a este, a este Dios pagano Pero el propósito era erradicar al niño De lo que iba a ser en la tierra Quiero que escuches esto Actualmente, esto es en las últimas décadas Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo ¿Sabes? Eso supera a la población de Australia, de España, de Canadá, de Argentina, de Corea del Sur, de Colombia. Más que todo un país entero entregado al asesinato. Por primera vez, en 1920, el aborto fue legalizado en la Unión Soviética por el socialismo marxista. En la década de los 40 y de los 50 le siguieron Japón, Canadá, Suecia y varios países de Europa Oriental. Y en los 60 y los 70, a través de la revolución sexual que ocurrió, la revolución de la pornografía, la revolución de las drogas, el estilo hippie en Estados Unidos, comenzó a aceptarse y en gran cantidad de países europeos. Desde ese momento hasta, hasta la fecha de hoy. Nuestro error ha sido creer que es nuestro deber tomar esa decisión. Quiero que escuches... Lo que dice el Salmo 127.3 Los hijos son herencia que nos da Dios Cuando hablas de herencia para Dios no estás hablando de dinero Cuando te hablen de herencia espiritual no estás hablando de cosas materiales Si alguien te va a hablar de influencia espiritual y te va a hablar de herencia dada por Dios Y te está hablando de cosas económicas Ten cuidado porque lo principal para Dios es la familia y dice el Salmo 127.3 Que la herencia de Dios son los hijos Dice Jeremías 1.5 Escucha, antes de formarte en el vientre Ya te había elegido, dice Dios Antes de que nacieras Ya te había apartado para un propósito Dice Amós 1.13 Escucha esto Así dice el Señor Los delitos de Amón Han llegado a su colmo Por tanto no revocaré su castigo porque a fin de extender sus fronteras A las mujeres en cinta Les abrieron el vientre Para matar a los niños Lo que te estoy leyendo aquí son Directamente palabras de Dios Y hoy en día Tú te introduces En un ambiente Parecido al de Canaán Y vas a encontrar la influencia De Moloch, Erradicar niños Determinar el destino de ellos hacia un lado. Ese es el primer influyente que vas a encontrar en la tierra de Canaán, directamente de los cananeos. Quiero que, que veas conmigo lo siguiente. La segunda influencia, y es tremenda esto hoy, hablamos de Baal... Y en efecto era el Dios pagano principal de ellos y ya vimos lo que Baal significa traficar, comercializar tu santidad. Comenzar a introducir en tu mente ideas que van contrarias a la palabra de Dios. Y no hay problema, lo podemos hacer. Pero ahí mismo vas a encontrar a la reina del cielo. Estas dos influencias eran adoradas por los cananeos. ¿Pero qué significa estas influencias? Mira bien, realmente esta nación tuvo mucho, mucha responsabilidad y ataque hacia Dios. En la mitología cananea su Dios Baal, ellos veneraban esto. En la mitología cananea que tú puedes encontrar hoy en día escritos de ellos, ellos veneraban la sexualidad totalmente desenfrenada. Su Dios abusaba sexualmente de su propia hermana en actos pervertidos. También en medio de esa adoración que ellos tenían hacia Baal en su mitología, el incesto era totalmente natural y venerado y honrado por ellos de Baal. La reina del cielo se consideraba como la mujer entre los dioses, la esposa de Baal, matrona del erotismo y de la sensualidad. Diosa del amor conyugal al igual que del adulterio, de las novias de, las, de la prostitución de travestis y de pederastas ¿sabes? esto no es nuevo lo que estamos viendo hoy en día no es nuevo pero cuando tú te encuentras con esto vas a encontrar por qué Dios una y otra vez determinaba el fin de una sociedad el ser humano tiene un problema con Dios ¿sabes cuál es? nuestra manera de pensar cuando tú estudias el diluvio, tú te das cuenta de que el punto principal, dice Dios, es este. El pensamiento del hombre se ha volcado 100% al mal. Cuando tú ves la historia de Sodoma y Gomorra, vas a encontrar lo mismo. La tendencia de ellos siempre fue hacia el mal. Y cuando tú ves a los cananeos, vas a encontrar eso mismo. Pero, ¿a dónde aparece esta influencia de la reina del cielo? Ya vimos en mensajes pasados acerca de Baal. Mira lo que dice Jeremías 7, 18. Los hijos, es Dios hablando, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego. Nota cómo es la figura familiar. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira, dice el Señor Esa es la influencia de Baal Estos actos eran sumamente valorados por ellos La influencia de Baal y de la reina del cielo en nuestros días Comenzó con gran poder en el siglo pasado En la época de la liberación sexual Las drogas y el alcohol El ser humano tiene un serio problema Su manera de pensar hacia esto nos está ocurriendo lo mismo que Romanos 1.28 sabes Dios dijo porque no consideraron tomar en cuenta lo que yo les decía entonces los entregué a una mente reprobada dice Dios para que hicieran lo que no les conviene hacer y tuvieran en sí mismos la retribución de sus acciones y la gente todavía dice Dios no está diciendo nada, Dios no está hablando sabes, Él nos está hablando hace más de dos mil años en la Biblia y Él nos advirtió de esto y Él nos dijo en los últimos días habrán tiempos difíciles estamos en Canaán estamos viviendo en Canaán a eso te vas a enfrentar tú y Baal va a venir con influencia a tu vida a negociar con tu santidad a negociar con tu manera de pensar a negociar la palabra de Dios en tu vida sabes este versículo que estás leyendo Esta reina pagana del cielo Fue la última deidad que adoró Israel Antes de ser llevados a Babilonia al exilio por Dios Comenzaron a adorar la sexualidad de manera desenfrenada Y a corromper todo lo que Dios tenía para ellos Quiero que escuches algo Solo en estos últimos años todos los datos que te estoy diciendo son de estos últimos años. Uno de los reclamos que Jesús le hizo a su pueblo, ¿sabes cuál es? No lograron reconocer los tiempos que estaban viviendo. Y eso mismo nos está pasando a nosotros. ¿Sabes? Solo en estos últimos años, el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está legalizado en 30 países. Una lista a la que se suma una docena de estados que permiten la unión civil de personas igual del mismo sexo la primer ley fue promulgada en el siglo 21. en el 2015 escucha esto, el gobierno de Corea del Sur aprobó que el adulterio no es problema, es legal está escrito que es legal varios países consideran que el incesto no es un delito como España, China, Japón, Rusia, Holanda, Italia Uruguay, entre otros y se está permitiendo el matrimonio padre con hija entre hermanos abuelos y nietos un estudio realizado en 1933 de 1933 a 1970 acerca del incesto descubrió que un 40% de aquellos niños que habían nacido bajo este hecho nacieron con discapacidad y un 14% de ellos murieron en general cuanto más cerca es la relación genética de una pareja que procrea mayor es la probabilidad de consecuencias en sus genes perjudiciales. La Biblia no se equivoca. Dios no limita. Dios te cuida. En el 2016 el Tribunal Supremo de Canadá decidió legalizar el bestialismo. Estamos viviendo en Canaán. No hay una estatua. No es necesario. Es el siglo de la ideología, del pensamiento, de la opinión. En los siguientes países, escucha, Alemania, Australia, Bulgaria, Estonia, Etonia, Hungría, Italia, Portugal, Bulgaria y muchos otros. Ya la disposición legal está aprobada para que niñas desde 14 años puedan mantener relaciones sexuales. Que en países como Francia se está luchando para legalizar la pedofilia todo lo que practicaban los cananeos absolutamente todo lo que Baal promovía y mira veamos la última potestad de esta sinergia que operaban los cananeos ellos también adoraban a Mamón ¿quién es Mamón? ¿quién es Mamón? Bueno veamos Este también era un Dios pagano Que era conocido como el Dios de las riquezas Es también conocido como el devorador El que consume, el que destruye, el que desgasta El término mamón no es muy conocido hoy en día Pero es importante que tú sepas lo que la Biblia dice de él Y por qué Dios determinó No se acerquen y no se junten con estas naciones Mira bien, Jesús habló de él Mateo 6.24. Las versiones actuales han cambiado el lenguaje Para una mayor comprensión Pero si tú lees versiones más antiguas Como la versión de 1600 Vas a encontrar, ahí aparece Ninguno debe servir a dos señores Dijo Jesús Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O, lleg o se llegará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a mamón ese era un Dios pagano al cual servían los cananeos La raíz de, de Mamón, de este ídolo que ellos tenían es Amán Que significa aquello sobre lo cual tú depositas tu confianza Aquello que sostiene, aquello que nutre, aquello que conlleva firmeza, confiabilidad, fuerza, dureza Algo eterno, ¿sabes? Ellos creían que era Mamón quien los sostenía y quien iba a, prevalecer, a hacerlos prevalecer Mira qué tremendo esto. Cuando Cristo se refirió a esto, escucha. ¿Sabes? Cuando Él dijo, no pueden servir a dos señores. Jesús usó una palabra muy importante y es oiquete Refiriéndose a alguien que vive en la casa de su Señor, pero que tiene otro amo. A eso se refirió Jesús. Cuando tú comienzas a socializar con esta idea... Y el afán por la sociedad actual de consumir, de las riquezas, te gobierna más allá de tu servicio a Dios. Tú estás siendo parte de la influencia que tenían los cananeos de mamón. Y entonces nos convertimos en siervos oiquetes. Que estamos en la casa de nuestro Señor, pero tenemos otro amo. Eso es Canaán. Eso, chicos, es Canaán. ¿Sabes por qué te menciono todo esto? Porque tú estudias lo más a fondo, pero todo lo que tú ves aquí, actualmente lo estás viendo ante tus ojos. Lo estás percibiendo. Tú estás en un ambiente totalmente abarrotado por todo esto. Y cada vez más la sociedad te va a influenciar, a ceder y a negociar los principios de Dios en tu vida Versus los principios que la sociedad te va a imponer Sabes, la cultura lo puede llamar como ella quiera Los gobiernos pondrán sus leyes de todas formas Los derechos humanos darán sus argumentos a leyes fingiendo justicia Pero para el cielo, escucha esto Para el cielo poco importan nuestras palabras Frente a la palabra de Dios Sabes qué dice la escritura Mientras hay un caos aquí en la tierra Lo describía Isaías Dios seguirá siempre sentado en su trono Querramos o no querramos hacer caso Él es soberano Y Él seguirá ahí Yo te hago esta pregunta ¿De qué lado vas a estar? Canaán está allá afuera Saca tu celular Y vas a ver Influencia cananea Ahí está Tú lo vas a ver cada día más Necesitas pelear tu herencia Necesitas levantarte En la palabra de Dios Necesitas ser fuerte Delante de todo esto Necesitas saber pelear Delante de la perversión Que Baal Y la reina del cielo Van a influir en tu vida Necesitas ser fuerte Delante de lo que Mamón Va a querer influir en tu vida y definitivamente necesitas ser fuerte ante lo que Moloch también va a traer a tu vida. ¿Sabes? Destruye la base de una sociedad, influye en la sexualidad y haz una sociedad consumista. Lo vas a tener todo. Y es la misma característica que vas a encontrar en Canaán. Cuando Dios dijo, ha llegado al colmo. Ha llegado al colmo. Y la maldad ha subido hasta el cielo, dice la Escritura pelea pelea si te has caído levántate si de repente tú identificas estas tres influencias en tu vida alguna de ellas levántate no te quedes del lado contrario sabes todo lo que la Biblia ha dicho hasta el día de hoy se ha cumplido absolutamente todo y todo lo que falta por cumplirse también se hará el Señor le decía a los jóvenes en aquella época cuídense vendrán tiempos difíciles cuál es el árbol que has heredado de repente te das cuenta que hay que, hay que hacer un cambio que el rumbo que has llevado hasta ahora no es, el, no es el ideal de repente algo de esta influencia está queriendo penetrar tu mente y tu corazón cuidado esto es Canaán y a esto te vas a enfrentar y la única forma es de la mano de Dios es la única no hay otra solo esa ahí donde estás quiero que cierres tus ojos por un momento cierra tus ojos vamos a orar y quiero que mientras estás ahí pienses de repente he dejado entrar algo de esto a mi vida de repente estoy negociando la palabra de Dios con la palabra del hombre ¿Sabes? Dice la Escritura, vengan y pongámonos a cuenta, dice Dios. Si has estado en esto, pongámonos a cuenta, dice Dios. Todavía hay tiempo. Establezcamos los límites, dijo el Señor. Y volvamos al camino. Si tú sabes que en tu hogar, de repente esta influencia ha logrado entrar eres tú la persona eres tú el chico y la chica que puede levantar un altar ahí para que se cumpla la palabra donde hay un justo yo estaré dice Dios yo estaré yo estaré con Él ahí donde estás ahí en tu corazón dile a Dios tú conoces bien las áreas de tu corazón solo tú conoces con lo que luchas y con lo que peleas si hay algo que tú sabes que necesita ser moldeado, hoy es el día para que le digas a Dios, aquí está. Yo no puedo, yo no resisto, pero tú sí. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Por lo que esta generación está peleando, por lo que esta generación está viviendo, una realidad de la cual de repente no estamos listos gigantes con los que hay que batallar figuras espirituales más fuertes que nosotros de repente hay jóvenes aquí, chicas que han peleado con esto y no han logrado con una sexualidad sana con una integridad y de repente has caído o te han, se han aprovechado de ti o de repente estás batallando con aquello que desgasta con fuerzas espirituales que quieren robar tu vida, tu vitalidad la depresión ha llegado a tu vida Estás batallando por lo que Dios quiere hacer en tu vida. De repente en tu hogar la situación es difícil y no hayas que hacer. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que seas tú moldeando aquellas áreas en la vida de este hombre, de esta mujer. Que necesitan ser moldeadas. Que el Señor te dé fuerzas para batallar en medio de esta sociedad. Que el Señor te dé fuerzas para pelear contra todo aquello que se va a venir en tu vida queriendo negociar lo que la palabra de Dios ha dicho oramos en el nombre de Jesús que tus convicciones y que tu fe logren prevalecer en medio de Canaán que pueda ser un estandarte en tu hogar, en tu familia gracias Señor gracias Señor tú escuchas el corazón tú escuchas el corazón tú escuchas el corazón Señor lo escucha Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén chicos, un fuerte aplauso a Dios, a su palabra. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.